0: ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos, ¿cómo están? El tema de hoy tiene que ver con pruebas. Pruebas para COVID y, bueno, pues, sus cepas, que ya sabemos que pareciera una moda. Todo el mundo está buscando hoy en día pruebas ha habido de diferentes tipos, se ha dicho una y otra cosa al respecto, que si funcionan, que si no, que si son confiables. Bueno, pues qué mejor que justamente platicar con un experto en estos temas que nos pueda dar un poquito de luz, guía en estos asuntos. Hoy que ya es 16 de agosto de 2021, mi nombre es Sara Elizondo y es un placer estar con ustedes para platicar aquí en el debate para Soy Carmen y Soy Vida. Y bueno, pues por favor, mándenos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, porque tenemos mucho, mucho de qué hablar, sobre todo porque es un tema que va para largo y seguramente saldrán nuevas pruebas, además de las ya existentes. Le damos la bienvenida por acá al doctor Juan Carranza, que él es infectólogo y que además, bueno, pues ya nos ha acompañado en estas entrevistas. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está?
1: ¿Cómo estás, Sara? Bien, eh, gusto estar contigo y con tu auditorio.
0: No, pues a mí me encanta platicar con usted, doctor, porque de verdad es que sí nos da luz, nos da luz en estos asuntos que, pues, todo el mundo estamos interesados en ellos, y hoy en día comentaba, doctor, que el tema de las pruebas rápidas, bueno, pues, es, es ya algo del día a día. Hay un cierto sector de la población que, que incluso las usa, pues, cada semana, cada que van de viaje. Hay como este tema, ¿no? Hay otro sector que, pues, todavía lamentablemente no tiene tanto acceso. Porque, bueno, eso es una realidad. Sin embargo, doctor, cuéntenos un poquito. ¿en qué consisten las diferentes pruebas para detectar COVID-19 y en este caso sus variantes Delta, que es, bueno, pues esta variante que ahora nos ha traído una tercera ola de la enfermedad?
1: Bueno, sí, eh, conforme hemos avanzado en en el estudio de este, este virus que nos, ha, nos trae de cabeza, hemos encontrado eh, la manera de poder detectarlo eh, utilizando este tipo de pruebas, ¿sí? Eh, primero voy a mencionar la prueba principal y que es la más, eh, la más confiable, ¿sí? Y es la prueba de PCR, ¿sí? Que es la, la prueba de reacción de cadena de polimerasa y que se hace en tiempo real, ¿sí? ¿Qué hace esta prueba? Esta prueba detecta el RNA del virus directamente, ¿sí? Eh es por eso que es la más, la más eh, confiable, ¿sí? porque prácticamente tiene un margen de error mínimo y es la ideal para poder detectar a, al coronavirus. ¿sí? Enseguida, y esa la pongo eh, en primer lugar porque es la, la, la prueba, el estándar de oro, que nosotros le llamamos el estándar de oro. Eh, esta prueba se realiza mediante un hisopado que se mete el, el hisopo por la nariz hasta la parte posterior, hasta la parte posterior de, de nuestra nariz y se hace un, como un pequeño raspado de la mucosa para tratar de obtener la mayor cantidad de virus y entonces poder pasarlo, a hacerle la prueba. Esta prueba tiene... Eh, un tiempo determinado en la cual tiene que hacerse desde el punto de vista de proceso de laboratorio. Esta prueba tarda 24 horas en darnos el resultado. El, el proceso de la prueba es, eh, no es tan complicado, bueno, al menos para los laboratoristas, pero sí tiene que eh, ser, o tiene que pasar 24 horas para poder tener el resultado. Esa es la prueba de oro, ¿sí?, Enseguida tenemos, y que no la teníamos disponible hasta hace unos meses, es la prueba de antígeno. Como les dije, la prueba de, eh, de PCR detecta el, el RNA del virus, ¿sí? En el caso de la, de la prueba de antígeno, lo que detecta es la proteína pico, porque esa proteína es el antígeno, ¿sí? ¿Qué es un antígeno? probablemente tu público se, se pregunte. Bueno, un antígeno es cualquier sustancia o ser vivo que se introduzca, o cualquier, cualquier en el caso de los virus no están vivos, pero es un, es un organismo, cualquier organismo que se introduzca a nuestro cuerpo y el sistema inmune lo va a detectar. ¿sí? Ese antígeno es capaz de reproducir en nosotros una respuesta. ¿Sí? En el caso de la prueba del antígeno, es la proteína de pico ¿sí? que tiene el virus. Es lo que detecta, lo que detecta esa prueba. Puesto que estamos hablando a nivel molecular, esta prueba, la de antígeno, en ocasiones nos da falsos positivos y falsos negativos. ¿Por qué? Pues simple, porque no estamos detectando directamente el, el RNA del virus si no estamos eh, detectando nada más esa proteína y hay veces que la prueba puede fallar no obstante sí tiene un alto grado de, de seguridad ¿sí? pero no es lo mismo que una, una PCR esa es la segunda y ya el último yo pongo siempre eh, las pruebas de anticuerpos esas que se, se, se puede pinchar el dedo y mediante una gotita de sangre se puede detectar los eh, anticuerpos. Los anticuerpos es lo que nuestro cuerpo ya produjo en consecuencia de tener el virus. Este tipo de pruebas, eh, pues, lógicamente, no son eh, confiables. Eh, solamente si acaso dentro de un medio hospitalario para detectar, las inmunoglobulinas, que son las, la inmunidad de memoria ¿sí? y la inmunidad eh, activa. Esto es cuando estamos enfermos, se generan un tipo de anticuerpos y después de que nos enfermamos, se generan otro tipo de anticuerpos. Esas son las cuatro pruebas que tenemos ¿sí? para detectar el, el COVID.
0: Oiga, doctor, y justamente creo que, que ha habido un asunto con este de, de los falsos negativos, que, que pues al final sí crea un problema porque te dicen, ¿no?, que no tienes eh, como ningún tema del virus y de repente pues hay confianza. ¿Qué hacer justamente en ese, en ese asunto pues para tener más certeza y para, bueno, pues eh, seguir a lo mejor las actividades con cierta seguridad de que las cosas están marchando bien?
1: Aquí lo importante sería tomar en cuenta, eh, nosotros tenemos una gráfica donde, por ejemplo, el, el virus se comienza a reproducir al quinto día. Bueno, se empieza a reproducir desde que uno lo adquiere, pero comienza a tener la mitad de su, de su reproducción dentro de nuestro cuerpo a los cinco días de que uno se infecta. Esto es si yo estoy en una fiesta y ahí me contagio, ¿Sí? A partir de ese momento yo empiezo a tener carga viral Porque se empieza a reproducir el virus Y a los cinco días, a los cinco días de que yo me infecté Voy a llevar la mitad, la mitad de, lo, de la carga viral que voy a tener ¿sí? Por lo tanto, uh, desde la mitad, o sea, hasta a los cinco días de que yo me infecté si voy y me hago una prueba de PCR, me va a salir positiva, porque ya tengo la mitad de lo que voy a tener. ¿Sí?
0: Sería esta, el tiempo ideal, para, sería el momento el ideal para ideal, hacer la prueba. Yo
1: siempre les digo que el problema es que, ah, ah, es que hay algo que debo de, de, de aclarar. Yo hablo del el día 5, pero el día 5 es cuando comienzan los síntomas. Sí, entre el 5 y el 6, hay veces que se tardan un poco más. Por eso, okay. la prueba de PCR, lo ideal es tomarla por ahí del día 7 u 8, ¿Sí? Aunque okay. también, si la hacemos el día 5, nos va a salir positiva. ¿Sí? Ok, y si Pero, se hace también,
0: antes, ¿es muy probable que no?
1: Si se hace en el día 2 o en el día 3, por ejemplo, yo estuve en una fiesta el sábado pasado, y me hago la prueba ahorita, probablemente me va a salir negativo. Ok, Eso qué no, interesante. Algo bien importante, perdón, algo bien importante. Eso no quiere decir que no, no esté infectado.
0: Claro, y al final, doctor, de verdad es que esto es muy revelador, porque muchas personas justamente dicen, ah, pues tuve una actividad, me voy a hacer la prueba, pues para estar segura, seguro, y a la mera hora es que, pues sí traen el virus, pero no lo muestra esta prueba. ¿No? Entonces, habría que esperar al menos cinco días desde que se sospecha que pudo haber existido algún tipo de contagio para entonces ir por la prueba, ¿no?
1: Así es, y muchas veces el, el paciente cuando ya pasan cinco días, bueno, pues uh, ya tiene síntomas, comienza a tener síntomas, pues en ese momento si se hace la, la prueba PCR, pues también, eh, perdón, ya va a salir, ya va a salir eh, positivo. Algo importante, el, tanto la prueba del antígeno como la prueba de PCR se hacen por hisopado. Hay que meter el, el hisopo por la nariz.
0: Sí, además es un poco invasivo, ¿no?, por lo, por lo que hemos visto y hay que estar preparados para ello. ¿Qué estando de repente hay que entrarle al asunto de, de los niños, de las pruebas en niños, doctor? Porque justamente es un tema, pues, complicado y, y yo he visto, por lo menos, que en algunos casos, cuando los padres tienen este, el virus, a veces dicen, es que es casi lógico que el niño lo va a tener, mejor no le hagan el, la prueba por, por lo invasivo que es. ¿Usted qué sugeriría en este caso?
1: Siempre la, cualquier tipo de prueba debe de ser realizada por personal eh, perfectamente entrenado. ¿sí? Eh, yo he visto una gran cantidad de eh, anuncios en el, en el internet y en las redes sociales de personas que pues simplemente aprovechan la coyuntura de esta pandemia y se ponen a ofrecer pruebas y van y las hacen a domicilio. Esto es algo un poco delicado, sobre todo en los niños, porque en primer lugar, si le preguntamos a, a esa persona que va a ir a tomarnos la prueba, si no es médico, hay que preguntarle cuánto mide en, en un niño de cinco años ¿Cuánto mide el canal nasal? Si sabe contestarnos la pregunta, bueno, pues que se la hagan. Si no, no. Sí, ese Excelente. es el principal problema. Ahora, como la técnica debe de ser muy, muy específica, no siempre hay que lastimar al paciente. Se trata de no lastimarlo. O sea, sí tenemos que meter el hisopo lo más profundo posible, pero hay personas que no tienen tacto porque no saben la técnica. Entonces, okay. agarran el hisopo y órale, hasta donde tope, y entonces el paciente, pues, lógicamente va a tener una molestia muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, aquí el, persona, el, la, el personal que haga las pruebas debe de, ser un, debe de ser personal médico, no podemos dejarle esto a, a, a cualquier persona. A cualquiera. Sí, si es, esa es la cuestión, ¿sí?
0: Ok, mira doctor, tenemos algunas preguntas por acá y comentarios que le voy compartiendo. Nos dice eh, María Isabel Villar que si tiene la vacuna, que sí es probable que, le, que aún así le dé la cepa delta, que bueno, ese es un tema que, que platicamos hace un par de semanas, ¿no? qué tanto influye o no el hecho de ya tener la vacuna. Y, y hay que aclararlo, doctor, porque al final de cuentas son dudas bien legítimas que siguen existiendo entre la población. Si ya estamos vacunados, ¿nos podemos contagiar?
1: Si ya están vacunados, bueno, vamos a hablar en plural, yo también estoy vacunado. Si estamos vacunados, lógicamente que nos podemos enfermar. La vacuna, la vacuna no nos libra al 100% de la enfermedad. Lo que sí nos va a librar es de ir al hospital y que nos vayan a poner un ventilador. ¿Sí?
0: Exactamente. Lógicamente la, la vacuna
1: va a hacer que nuestra enfermedad producida por el coronavirus, ya que lo adquiramos, va a ser leve.
0: Ok. Nos dice la Mexi, Aleja, si tienes tu nickname, ¿es mejor hacerse prueba PCR o antígeno?
1: Siempre es bueno hacerse la, lo ideal, como les digo, es la, es el estándar de oro que nosotros le llamamos, es la PCR. Así, porque estamos detectando directamente el ácido ribonucleico del virus. Eso es lo ideal. Aquí el problema es que todavía está muy cara. Yo recuerdo eh, cuando empezó la pandemia, una prueba de PCR salía en 4 o cinco mil pesos.
0: Exacto, ya ha bajado Ahorita un poco, ¿no? Ya,
1: han bajado mucho, hay unas que valen $1,500, otras $900. Sí. Eh, sí, o sea, ya no son tan, tan caras, ¿sí? Aquí el problema sería para las empresas, las empresas que están queriendo tener un control estricto de sus, de sus, de su personal, pues sí, es un poco eh, fuerte la, lo que tienen que gastar, y es por eso que ellos ya han optado por tomar el antígeno, pero hay que tener cuidado. ¿sí? Entonces, ok, porque podría podría ser un falso negativo.
0: Qué, qué interesante, eso está, y para que nos pongan atención, quienes tienen negocios, empresas, que, que escuchen el mensaje del doctor, por acá nos dice eh, Carolina Pinzón, si mi hijo tiene 11 años, ya le dio COVID, ¿sería necesario vacunarlo a los 12 años?
1: Sí, el virus como les dije la vez pasada, llegó para quedarse, Sí, esta enfermedad llegó para quedarse, entonces en cuanto tenga oportunidad, hay que vacunar. ¿Para qué? Para protegerlo, ¿Sí?
0: Ok, por acá también, a ver, nos dicen, bueno, nos preguntan también sobre lo que comentábamos de las vacunas. Dice pa Paola Andrea Salazar Correa, ¿qué tan segura es la vacuna, la vacuna de Johnson?
1: La vacuna de Johnson, sí, es, es segura, sí, eh, los estudios han demostrado una alta efectividad. ¿Sí? Eh, no obstante, eh, pues la tenemos en cuarto lugar, ¿sí? La tenemos en cuarto, perdón, en tercer lugar, no, perdón, es el cuarto, ¿sí? En primer lugar tenemos Pfizer, en segundo lugar tenemos AstraZeneca, en tercer lugar Moderna y pues, el... el uh, la de Johnson es la, la cuarta, pero sigue siendo, sigue siendo eh, muy, muy efectiva, ¿Sí?
0: Muy bien, Mira, por acá nos preguntan también Elizabeth López, si una persona se vacunó con la primera dosis de Pfizer y cuando le tocaba la segunda dosis se infectó, ¿debe reponer posteriormente la segunda dosis?
1: Sí, en cuanto pasen, 45, 45, en cuanto pasen 45 días, que trate de ponerse la, la segunda dosis de Pfizer.
0: Excelente. Y doctor, entonces nos decía esta aclaración para las empresas, que a mí me parece fundamental, y sí recalcarlo, de las pruebas que están aplicando a los trabajadores o que les están pidiendo a sus trabajadores también, porque hay algunos que los pagan y otros que los mandan. Eh, hay, que, hay que tomar esta diferenciación entre, entre las diferentes pruebas doctor, para que realmente tengan una certeza de los resultados, ¿no?
1: Sí, aquí yo sí les recomiendo que se acerquen a su médico de cabecera, sí, para que le pregunten oiga, mire, estoy en tal día desde que yo creo que me infecté, no tengo síntomas, pero yo creo que me infecté hace dos días. ¿Me hago la prueba? Pues, lógicamente, eh, su médico le debe de decir que no, que habrá que esperar un poco más para poder, para poder tomársela, ¿eh? Excelente. Entonces... Eh, mm, mm, no, 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 no le hagan caso a rumores, no le hagan caso a comentarios de, de, de internet, o sea, pregúntenle a su médico, él es el que mejor sabe de estas cosas.
0: Sí. Y por acá también hay, hay una pregunta relacionada con CanSino, porque pues recordemos que hace unos días ya se habló acerca de esta vacuna, que según era una única dosis hace tiempo que se nos dijo, ahora ya se reveló que no que hay que poner una segunda dosis, incluso bueno, sería el refuerzo tanto para, para los maestros, para los docentes, que fueron los que se les aplicó aquí en México por lo menos a, a la gran mayoría, a algunos adultos mayores y a otros grupos etarios. Doctor Cancino, que eh, es eficiente, no es eficiente, confiamos en ella, ¿qué pasa con esa vacuna?
1: Eh, como lo dije la vez pasada, es una vacuna que tiene entre el 55 y el 65 de efectividad. Sí, de hecho, ya eh, por ahí hay algunas, algunas publicaciones donde habla de que pues Cancino va a pasar a ser como un, como, una, um, como refuerzo. un refuerzo para las otras vacunas.
0: Sí. Ok, pero bueno, digamos que tiene su cierta utilidad, doctor, porque de repente pues salió esta, esta bomba informativa y todo el mundo comenzó Definitivamente
1: a... Definitivamente me ha tocado ver varios pacientes que se han enfermado de COVID y han, y son pacientes que, que se vacunaron con cancino, les fue muy bien.
0: Ok, sí. entonces, para que no haya tanto temor al respecto. Por acá Norma Aguilar Macías nos dice, saludos al doctor Carranza, felicidades al programa por darnos información tan valiosa. Y hay otra pregunta acerca de vacuna. Nos dice Ale, Aleja que si la vacuna Sputnik es buena.
1: La vacuna Sputnik, no tenemos muchos datos de ella, pero el, por la cuestión de, de la emergencia que estábamos este, atravesando, antes de comenzar la, eh, el periodo de vacunación que inició la mayoría de los países, se le permitió su uso, pero realmente no tenemos mucha información. La poca que liberaron eh, no es muy reveladora, nos dice algunas cosas, pero muchas de las cosas no, no, no están claras todavía. No puedo okay. decir que sirve o que no sirve, ¿sí? porque okay. necesitaría tener yo todas las pruebas en la mano, ¿Sí? Para poder decir si sirve o no sirve, como es el caso de las otras vacunas. Las otras vacunas de okay. información es del dominio público. No hay nada.
0: Okay. Mire, por acá hay un testimonio, nos dice Ceci Canseco, que se puso la, la vacuna Cancino en el mes de mayo. ...y que ahorita tiene COVID y le fue algo mal. Dice que, que gracias a Dios, comenta ella, ya va saliendo de esa enfermedad. Y, y digamos, doctor, que es importante comentar también que influyen muchas cosas. Además de las vacunas, influye el estado este, pues, físico y de salud de cada quien, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, también lo comentaba la, la, la entrevista pasada. Eh, para que una persona se infecte, tiene hay varios factores que son importantes... Yo hablaba del inóculo, o sea, la cantidad de virus que, nos, que nosotros eh, absorbemos eh, o se meten en nuestro cuerpo cuando, cuando nos exponemos a una persona infectada. El número de virus, ese es el inóculo, ese es un factor. El segundo es el sistema inmune. Si es, una, si es un paciente que tenga un sistema inmune deficiente, pues lógicamente va a ser un factor en contra. Otro factor es la alimentación, por supuesto, ¿sí?, si el paciente está desnutrido, si el paciente eh, no tiene una buena eh, nutrición, también va a ser importante y va a ser en contra también. El estado emocional, lógicamente también. Un paciente que esté, esté deprimido, su sistema inmune está bajo, no come, ahí son tres factores. Aparte, si recibe un inóculo muy grande, pues se va a infectar. ¿sí? A esta persona que se infectó con, y ya, ya tenía cancino, pues lo está contando. ¿Sí? Entonces sí es importante, probablemente no le fue tan bien como que hubiéramos querido, que nada más tuviera dolor de cabeza, algo de rinorrea, sí, flujo nasal, perdón, eh, algo de, de fiebre, y hasta ahí, bueno, pero aún así, este, no paró en el hospital, creo, no nos dice si sí. fue no, no. Si
0: sí, nada más nos, nos comenta que le fue mal, no sabemos en qué grado, pero lo bueno es que está platicando con nosotros y que nos está mandando así un mensaje. Así eso es, es bien
1: importante, así
0: es. Eso ya es una fortuna. Por acá también le mandan varios saludos y, y bueno, le, le agradecen por la transmisión. Y doctor, pues, casi eh, para cerrar esta entrevista, cuéntenos un poquito entonces, o cuáles serían, o reiterar las sugerencias a quienes nos ven en torno a estas pruebas. Y además, doctora, algo importante, cada cuánto hay que hacerlas, porque yo le, le comentaba, hay una disparidad en el tema de hacerse una prueba este, para detectar COVID-19, pues por las cuestiones laborales, por las cuestiones geográficas en donde vivimos, por las cuestiones incluso económicas. ¿Con qué tanta frecuencia debe, se deberían hacer? Este, ¿Cómo está ese asunto?
1: Yo pienso que aquí lo ideal sería eh, tener la responsabilidad de cuidarse, ¿Sí? Utilizar cubrebocas, lavado de manos, no asistir a reuniones. Eh, eso es bien importante. Eso es bien importante. Eh, y si hace eso cualquier paciente, pues no tiene que hacerse la prueba cada 15 días. ¿sí? Eh, el cubrebocas, como lo insistí la vez pasada, es la vía principal. ¿sí? La vía principal por donde se. la nariz, la boca, los aerosoles que nosotros eh, por ejemplo, ahorita yo estoy aquí teniendo, eh, emitiendo bastantes aerosoles aquí en, en, en la computadora y en el cuarto, ¿sí? Entonces, eh, eso es bien importante, traer el cubrebocas, ¿sí? Cuando salgan, la, regresando, lávense las manos. Eh, o sea, todo eso es bien, bien, bien importante para, para fin de, de no contagiarse. Entonces, más que el hecho de la prueba, bueno, si yo, si realmente yo no tuve la precaución de no, de evitar ir a una fiesta, a una reunión, y fui el, el sábado pasado, como les estoy comentando ahorita que es lunes, fui el sábado pasado, bueno, pues, me tengo que aislar, ¿sí?, durante los próximos 5 o 7 días, y luego me hago la prueba.
0: Exacto, y además qué importante, doctor, es este tema que usted menciona, que es la prevención, no, porque evidentemente, bueno, pues cuando ya estuviste expuesto a, a cierta circunstancia, pues hay que hacerse la prueba. Pero bien lo acaba de decir usted, la prevención es fundamental y eso qué significa, pues todos los cuidados, ¿no? Que nos menciona el uso de cubrebocas, el incluso, bueno, pues de preferencia no asistir a reuniones y todo esto. Pero pues ya si fuimos, ya si fueron, ya si alguna situación, pues hay no hay de...
1: días, cinco siete días y hacerse una prueba. Lo ideal sí. es la PCR, si no se puede, una de antígeno.
0: Exacto, y esto que acaba de mencionar, doctor, también eh, que, que ojalá lo, lo anoten, lo apunten quienes nos están viendo, que tiene que ver con si fuera un evento social, guardarse unos días y evitar tener contacto con otras personas, sobre todo sin el uso de cubrebocas, doctor, porque de repente dicen, ¿pero cómo? ¿por qué? ¿y en dónde? Pues. Hay muchas formas de tener los cuidados suficientes y usted nos está proporcionando algunos de ellos, a mí me parece excelente. Por aquí, mire, Paola Andrea Salazar Correa nos dice, gracias, doctor, por la información. También Tania López dice, muchas felicidades por la plática por parte de la doctora Mayra Magallanes. También Ceci Canseco le agradece. Y, bueno, pues, muchos saludos y comentarios para saludarle y agradecerle también la información que les está compartiendo. Ahora sí, doctor, eh, ¿Cómo le gustaría cerrar con qué mensaje para quienes nos están viendo, para quienes nos verán en unas horas? Ojalá puedan compartir también este live pues lo más posible porque la información nos da fuerza y nos da capacidad de tomar buenas decisiones.
1: Cómo no. Eh, en el caso de las pruebas que fue el tema principal, no alcanzamos a hablar de la cepa delta, eso probablemente en un programa posterior. Eh, es bien importante que las pruebas que se hagan sean o PCR o de antígeno. ¿Sí? Es más segura la de PCR, pero la de, también la de antígeno nos puede ayudar. ¿sí? Y algo bien importante, si tuvieron algún, algún evento de riesgo, guárdense sin, entre 5 y 7 días y luego háganse la prueba, la de antígeno. ¿sí? Y con eso es muy probable que sí, sí, vayan a saber si están o no contagiados. Ahora, para cerrar ya definitivamente, cuando empiezan los síntomas se infectaron cinco días antes para que hagan sus cuentas
0: oiga doctor y también para informarle a las personas con quienes hubo contacto en ese periodo ¿no? sería, sería como fundamental
1: ¿salí positivo? Este... oye tú estuviste conmigo el sábado pasado aguas porque salí positivo a COVID o estuve el, eh, perdón, el sábado pasado y hoy es miércoles por ejemplo o jueves Entonces, oye ¿sabes qué? salí positivo, aguas si quieres tomarte la prueba o
0: ¿Sí? Cuestión de, de responsabilidad total, doctor. Es es todo por... lo que nos acaba de decir el día de hoy, todo tiene que ver con, con responsabilidad y, do, y de tomar en cuenta al otro, el que tenemos al lado enfrente, aunque no sea de nuestra familia Así y es. aunque nos caiga mal. Hay que ser, hay que ser muy corresponsables en este tema, doctor. ¿Alguna red social en donde le pueden localizar quienes quieran tener contacto directo con usted? Sí,
1: eh, me acabo de abrir un Facebook, yo no tenía Facebook, pero acabo de abrir uno. Este, que me busquen como Juan Carranza, ahí estoy a sus órdenes.
0: ¿sí? Excelente. Vamos a poner la liga también en los comentarios para que puedan acceder ahí a su página de Ahorita Facebook.
1: Ahorita voy a, a poner la liga de... Yo tengo un canal de Telegram, entonces ahí okay. pueden, pueden buscarme. Yo siempre pongo ahí lo último de lo que se va sabiendo, ¿sí? Eh, noticias eh, demasiado eh, frescas, ¿sí? para si quieren, este, nada más que es en Telegram ¿sí? entonces ah, para oiga, que
0: descarguen Telegram oigan, pero la verdad es que es muy buena herramienta doctor para comunicarse así que vamos a estar bien pendientes y lo vamos a poner igual en los comentarios no, de su ahorita canal. paso
1: el, el, el link para que para que lo copien
0: ¿Eh? Excelente, pues le agradezco de verdad muchísimo por su tiempo, pero sobre todo por la gran calidad de información que nos comparte esta tarde noche Y bueno, pues Carminas, Carminos, quienes nos están viendo también a través de Debate y de Soy Vida, pues hay que poner atención y compartir esta información para que más personas se enteren Le agradezco como siempre y bueno, pues esperamos que dentro de dos semanas platicamos de un nuevo tema aquí en las redes sociales de Debate Soy Carmen y Soy Vida, le agradezco muchísimo
1: Estoy a sus órdenes, tanto contigo como todo tu, tu, tu público. ¿sí?
0: Muchísimas gracias, que tenga excelente semana, porque apenas vamos comenzando la semana. Sí, es. Gracias. Pues ahí estuvo la información con el doctor Carranza, infectólogo, que pues nos está acompañando cada dos semanas, dándonos datitos acerca de qué está pasando con el tema COVID-19, las cepas, las variantes y todo esto que va surgiendo en México. Estamos en la famosa tercera ola, así que hay que poner mucha atención. Ya hablamos hace un par de semanas acerca de la vacunación. Ahora estamos platicando también de la forma de detección de estos temas. Y bueno, pues le daremos seguimiento en las próximas semanas. Muchísimas gracias por sus comentarios y por estar aquí. Nos vemos muy pronto y para Soy Carmen nos vemos también en más o menos media hora tenemos tema de finanzas. Quienes quieran hablar un poquito acerca de cómo administrar sus recursos y cómo siempre tener dinero en punto de las nueve de la noche por Soy Carmen. Mi nombre es Sara Elizondo, les mando un abrazo enorme. Nos vemos muy pronto.